0: Bonjour à tous, il est 17h et nous sommes en direct sur Delta FM pour cette sixième émission de Point Virgule Et on se retrouve aujourd'hui avec un studio bien complet En effet, je crois que toutes les places sont prises aujourd'hui On a toujours Paul, Arthur et Kylian mais on accueille aujourd'hui Flore et Inès Bonjour à vous deux
1: Bonjour. Bonjour.
0: Voilà. Et Coucou. Donc, euh... Coucou. Paul. <rire> tu es toujours là, toi, ouais, euh, ta place habituelle, mais c'est bah, J'ai loupé une émission, mais je suis de retour. Voilà, bah, on a réussi à se débarrasser de lui une fois, mais malheureusement, il est revenu. Euh, on est quand vol. même contents. On est quand même contents, moi, effectivement. content effectivement, c'est notre super ouais, Merci Arthur. Et donc, <rire> euh, pour le so au sommaire de notre émission aujourd'hui, on va d'abord commencer par toi Arthur. Qu'est-ce que tu ouais. as déniché dans les fins fonds d'Internet ah, J'ai fait
2: une petite découverte sur YouTube euh, d'une émission qui est en rapport avec la littérature, mais qui est aussi très très drôle et très très absurde, je vous en parlerai juste
0: après. C'est moi qui suis en première partie. Waouh super. Et euh, donc en deuxième partie, après Flore, euh, tu vas nous parler d'un livre si j'ai bien compris.
3: Oui, on va parler d'un concours et puis euh, de deux livres euh, qu'on a vus dans ce concours.
0: Ok, super. Donc Inès, toi aussi, tu fais, tu fais ta chronique en, en suite de Flore, c'est ouais,
3: ça euh, moi je suis euh, Flore. Voilà. <rire> euh... non,
0: ok, euh... ouais, okay. Ouais, c'est ouais. bon, nous avons compris, tu es à la suite de Flore. Ok, vous allez parler du concours, super. Et après, donc je vais continuer et je vais vous parler de Minehunter une oh super oui, Mind série Hunter, Netflix euh, voilà, que on, nous sommes plusieurs à avoir vu autour de la table. Pas et enfin, oui, par Arthur, <rire> et en dernière partie d'émission, nous aurons notre moment classique, comme d'habitude Vas-y, tu avec me sautes, Killian. super, c'est super, merci mec. Oh Paul, pardon, je t'ai oublié. C'est un plaisir, oh là, grosse ça, émission ça commence. <rire> wow, wow, ça commence déjà euh, Paul, effectivement, désolé de t'avoir oublié. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui J'ai même pas envie de te répondre. <rire> non, je vais parler de Matrix 4. Matrix 4, wow. super, waouh wow. oh, Ça va durer. Ça va durer, effectivement. Oh, bon et toi, duré. Kylian, donc voilà, c'est bon cette fois. Le moment classique en dernière partie d'émission. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Kylian On
1: va parler voyage, liberté et l'océan, le vaste océan.
0: Te, tu vends du rêve là également Kylian Nous sommes dans l'émission du rêve ça va être super Plastique Bertrand c'est ça <rire> On va tout de suite commencer donc euh, Par la première chronique d'Arthur
2: Et oui et bien justement je me baladais sur YouTube en train de chercher des fiches pour réviser des classiques de la littérature, du coup je juste tapais simplement fiche de lecture 1984 sur le moteur de recherche de YouTube. Et il se trouve que j'ai trouvé cette émission qui était diffusée sur la chaîne qui s'appelle Piaf avec deux I p i -A, a non p i i -A f exactement, en me disant bah c'est cool, du coup il y a une super vidéo sur 1984 de George Orwell j'ai cliqué dessus, sauf qu'en commençant à regarder, euh, j'ai fini par avoir un petit doute sur le fait que j'allais apprendre un truc en regardant, alors euh, finalement il y avait quelques connaissances qui m'ont été apportées, euh, mais vous verrez après cet extrait de l'émission sur Roméo et Juliette, qui est le petit dernier livre de Marc Lévy, comme vous le savez tous, c'est pas vrai, c'était William Shakespeare. On peut peut-être lancer cet extrait.
4: À quoi bon lire aujourd'hui encore des pièces dites de Shakespeare, alors qu'on est à peu près sûr qu'il a jamais existé le type et que quand bien même il aurait existé, mesdames, messieurs, on est à peu près sûr qu'il aurait strictement rien écrit. A l'instar de Socrate ou Johnny. Et que quand bien même Shakespeare serait l'auteur de ces lignes, je trouve qu'il avait envie de faire un classique, quoi. Je trouve que voilà, trop de phrases semblent exprès belles.
5: Rapide récap, deux jeunes de 14 ans tombent amoureux l'un de l'autre et finissent par se suicider. Il faudrait peut-être que Cupidon passe son bafa. Non
4: puis même si Shakespeare n'était pas l'auteur de, de cette pièce, on retrouve quand même sa pâte dans certains dialogues qui sont justement, comme par hasard, les plus nuls. Niveau
5: personnage, mon préféré est sans nul doute Mercutio qui est totalement le Joey de la bande, rapport à la série Friends, euh, gaffeur mais touchant Et c'est dommage qu'il ne soit qu'un personnage secondaire parce que Juliette à elle seule ne forme qu'une pâle copie de Rachel, toujours en rapport à la série Friends.
4: Ouais, mais si tu te souviens bien, mais jusqu'à la mort de Mercutio, c'est quand même largement une bromédie. Sauf qu'hélas, trois fois hélas, Roméo, comme beaucoup de jeunes, prend de la drogue à titre récréatif. Alors on découle ce qu'on ce qu a appelé, d'autres avant moi, le grand paradoxe Shakespearean, qui veut que, en général, ce genre de burn-out touche surtout les gens qui, justement comme moi, sont vraiment tournés vers les autres, dans l'humain, le sincère, jusqu'à parfois passer à côté de leurs propres envies, comme ça peut m'arriver. Ou... Et dans Envie, il y a vie, et il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et donc c'est peut-être en ça aussi que réside le, le mystère Roméo, enfin, c'est que comment quelqu'un qui est clairement chômeur, si vous voulez, peut faire un burn-out lui aussi, à le droit. C'est une
5: œuvre assez actuelle euh, dans le sens où je compare volontiers Les Capulet avec euh, Les balcanipres Et la fameuse scène, la scène du balcon nous parle à nous, lecteurs du 21 siècle, au plus fort du débat sur le harcèlement de rue.
4: Et c'est là euh, que Shakespeare s'impose alors pour l'éternité, comme le maître du suspense. C'est par le truchement d'un twist narratif dont lui seul avait le secret, qui est que Juliette se réveille. <rire> Et oui.
2: Et voilà, c'est terminé sur, pour ce petit extrait qui était peut-être un peu long, mais euh, pour vous présenter du coup le casting de cette super émission, il est pas très long, il y a deux acteurs, c'est super, euh, c'est Sacha Béard et Augustin Chacalpopoulos euh, qui viennent nous présenter justement à chaque émission un livre différent d'une euh, certaine manière hein, qui, à, qui est propre à eux, vraiment. On a euh, au cours des émissions quelques références euh, aux livres, surtout dans les blagues et euh, dans, leur, euh, dans, dans leur façon d'être, euh, comme par exemple dans l'émission Chanson douce, euh, dans l'émission qui traitait de Chanson douce de Leila Slimiani. Euh, Kylian, justement, moi j'étais en train d'écouter l'émission tranquillou, et il y a Kylian qui est venu me voir pour me dire que euh, justement cette blague était en référence au livre, parce que moi je n'avais pas lu le livre, Kylian l'avait fait. Et, euh, Et oui, très bien, est Kylian, est on peut... <rire> non, on peut remarquer... le meilleur d'entre nous. Et oui, on peut remarquer <rire> plusieurs références. Du coup, il y a beaucoup de références littéraires dans mm. euh, les émissions. Euh, si ça vous plaît, il y a beaucoup d'épisodes sur YouTube, vous pouvez aller les voir. Et euh, bah, si vous aimez bien les livres, c'est une émission qui est un peu détente. Après, c'est pas super précis, Vous ne faut pas s'attendre à une disserte de français non plus. Euh, mais c'est super écolo, je vous recommande. Merci beaucoup,
0: Arthur, pour tes conseils découvertes. On ira checker ça ce week-end. Euh, pendant euh, la relaxation du dimanche. Super <rire> On va pouvoir passer à la deuxième chronique.
3: Euh, alors, on s'est rappelé avec Inès, quand on était en quatrième avec nos collèges, qu'on avait participé au prix du roman contempor contemporain de la Vienne. En fait, on devait voter entre une sélection de livres pour celui qu'on préférait. Et ensuite, l'auteur du livre gagnant, euh, il euh, pouvait faire une conférence au table de Poitiers. Donc, il y avait une sélection de livres et euh, nous, on va vous en parler de deux précisément. Euh, de la forêt d'Hokkaido, c'est celui qui avait reçu le plus de votes, donc l'auteur avait pu faire une conférence. Et euh, de Bye bye, Hollywood, un autre livre qui nous avait beaucoup plu. Donc, euh, La forêt d'Hokkaido, c'est un roman écrit par Eric Pessan. Il nous raconte l'histoire d'une jeune Française, Julie, qui, lorsqu'elle s'endort, se retrouve dans la tête d'un petit garçon, abandonné par ses parents dans la forêt d'Hokkaido, forêt qui existe réellement et qui se situe au Japon. Euh, ce livre, il m'avait beaucoup plu à l'époque, car... Euh euh, on était vraiment imprégné par tout ce qui se passait, en partie grâce au paysage qui était très détaillé. On avait vraiment l'impression d'être dans la tête de l'enfant perdu avec Julie et de voir avec ses yeux. Euh, du coup, il y avait beaucoup de suspense dans ce livre, euh, notamment le lien entre Julie et l'enfant japonais, qu'on ne comprenait pas trop, qui restait très mystérieux. Surtout euh, aussi qu'on voulait savoir s'il pouvait euh, s'en sortir, parce que euh, dans l'histoire, le petit garçon est abandonné et euh, on ne sait pas s'il va retrouver ses parents, euh, s'il va mourir tout simplement donc il euh, y avait certains problèmes comme le froid la faim, la, les maladies donc euh, personnellement je recommande vraiment ce livre parce qu'il est très simple à lire il n'est pas très long, il y a une centaine de pages et la fin est réellement surprenante
0: voilà Merci beaucoup pour, euh, pour tes recommandations littéraires on va passer donc à la deuxième partie du concours avec Inès qui va nous parler d'un autre livre
6: Alors moi je vais vous parler de Bye Bye Bollywood c'est le deuxième roman euh, il est apparu en avril 2017 et il a été écrit par Hélène Couturier. Euh, C'est l'histoire d'une adolescente de 15 ans qui s'appelle Nina qui rêve de partir en Inde. Euh, donc sa mère, elle lui fait une surprise. Elle décide de l'emmener avec sa sœur en Inde, euh, mais ça ne se passe pas comme, elle, comme prévu. Elle s'est direct imaginée euh, en, mode, en mode Bollywood, euh, princesse indienne, euh, mais elle a vite compris que sa mère les emmenait euh, en fait dans un ashram euh, bon, donc pour ceux qui ne savent pas un ashram euh, c'est un lieu isolé dans la forêt euh, dans la montagne pour une communauté qui vit autour euh, d'un maître donc au programme yoga méditation, euh, riz complet partage des tâches ménagères euh. le pire c'est qu'il n'y avait pas de réseau et qu'il n'y avait qu'un seul garçon de son âge Malgré tout ça, elle va vivre une sup un super voyage qui va lui faire découvrir un nouveau monde qui n'est pas du tout rose. Euh, je vous parle de ce livre car il m'a beaucoup plu. Il est à la fois drôle et réaliste. Euh, J'ai bien aimé car on arrive bien à s'identifier au personnage principal et on comprend ses ressentis. Donc je vous conseille de lire ce livre si vous voulez voyager, rire et comprendre les conditions de vie en Inde.
0: Merci beaucoup pour les recommandations littéraires donc de ce concours. Nous allons lire ça avec attention, ça a l'air très intéressant de faire voyager, voilà tout ce qu'on aime dans cette émission. Et on va pouvoir passer à la. J'avais oui, une oui, petite question, question si pour Arthur. Euh, bah
2: ouais ouais quand même. Euh, ouais, tu ouais, tu je peux parler Arthur, parle donc. Ouais. Je vais faire que ça. Euh, J'ai une petite question pour Flore du coup. Ouais. C'est un auteur français ou un auteur japonais du coup le, le ce que lui tu. C'est euh, un
3: auteur français mais en fait il avait beaucoup étudié du coup la forêt d'Hokkaido pour hmm. pouvoir vraiment s'imprégner de tout ce qui tout ce qu'il savait et tout et pouvoir ensuite nous décrire dans son livre vraiment d'une manière assez réaliste.
2: Ok, et euh, c'est Enfin, euh, euh, comment dire, la forêt d'Okaido, c'est celle qui autour du Mont Fuji euh, qui, avec euh, les, les gens euh, où ils suicident et tout
3: Je sais plus exactement, mais oui, il y a eu beaucoup de suicides. Ah, ok, ouais, ça doit
2: celle-là. Ouais. La fameuse... <rire> fameuses... ouais. c'est pas, pas... Genre
5: Aokigara ou un truc comme ça, je crois que c'est plutôt. Si, c'est son... pas un personnage dont Naruto ça j'en ah, absolument rien. Non, j'ai aucune idée. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, la forêt du suicide. Mais... Oui, la forêt ouais, du suicide okay. ah, D'accord,
0: mais
2: je me trompe peut-être, en tout cas, c'est
0: possible. Voilà, bon, on ira vérifier ça également. Yes. Euh, voilà. mais merci beaucoup pour vos questions et pour votre chronique je vais maintenant donc vous parler d'une magnifique série qui est arrivée sur Netflix il y a quelques années, une série du nom de Mindhunter. Donc cette série elle a été créée par Joe Penhall et elle a été produite par David Fincher qui est un réalisateur maintenant très connu, il a fait Fight Club par exemple où euh, les, euh, il a fait plusieurs épisodes donc, de la série plus récente euh, Sex, Dance and Robots. Donc Kilian a adoré, j'ai l'impression, autour euh, oui. de cette table.
5: Très bonne série, effectivement. Excellent. Très, très très bonne série,
0: série, euh... ouais. Je suis d'accord. on ah, <rire> <leur rire> l'a vu aussi, voilà. Ouais. Donc euh, cette série, euh, Mine Hunter, elle est diffusée sur Netflix euh, et elle comprend euh, deux saisons euh, de, euh, qui font au total 19 épisodes. Cette série, on peut la qualifier de policière et elle va effectivement. Euh, elle va elle va se baser sur l'aspect psychologique, on va dire, de l'enquête de police. Dans la première saison, en fait, on va suivre l'une enquête qui va s'étaler tout au long euh, des épisodes. Mais euh, dans cette enquête, on va avoir plusieurs moments entrecoupés, en fait, de rencontres, en quelque sorte, avec des tueurs en série célèbres. On peut, par exemple, euh, parler de Charles Manson, hein, euh, mmh. car le but de ces enquêteurs, ça va être de euh, cerner, on va dire, le comportement de ces tueurs multirécidivistes afin d'essayer... Euh, d'établir une, une fiche de profil quoi. Je parlais, Paul je pense que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie là. Effectivement
5: je suis en train de finir la deuxième saison, c'est vraiment très bien effectivement mmh. et ça se base sur l'aspect plutôt psychiatrique des tueurs, ouais. on a plutôt l'habitude de voir une enquête menée tout au long de la saison, là on va rencontrer effectivement plusieurs tueurs très célèbres, je pense notamment à Edmund Kemper qui est un est un vrai salopard honnêtement mais euh, qui, euh, qui a fait des choses horribles et qui parle de ces choses horribles c'est assez choquant c'est pas à mettre entre toutes les mains enfin devant tous les yeux en l'occurrence mais c'est vraiment très divertissant très sympa la série a un rythme assez lent mais elle, elle sait se mériter elle sait récompenser et je trouve ça vraiment très bien Ouais.
0: ouais et donc euh, là donc je vous ai parlé de la saison 1 mais Paul donc tu as mentionné la saison 2 on y vient elle est euh, sortie l'année dernière donc sur Netflix mm -hmm. également et euh, on va voir une narration vraiment accélérée euh, et euh, cette saison en fait elle va proposer vraiment une intrigue policière plus fournie enfin euh, c'est vraiment un régal quoi par rapport à la, à la première saison
5: effectivement le rythme est un peu plus rapide ce qui, euh, ce qui pouvait être bien parce que mmh. la première saison euh, pouvait en rebuter certains parce que le rythme était vraiment très lent il n'y avait pas beaucoup d'action là on suit une intrigue policière su... qui se tourne autour d'Atlanta sur euh, des enlèvements d'enfants qui sont. C'est vraiment très intéressant. Et c'est là qu'on va avoir la scène avec Charles Manson, avec un acteur qui a joué notamment dans le Once Upon a Time Once de, a de, de time Tarantino. Hollywood. Même si on voit quelques secondes de Charles Manson, il lui ressemble vraiment beaucoup. En prison, il reprend toutes ses mixes, ce genre de choses. C'est euh, des gens qui sont très fascinants, qui sont pourtant tarés. Mais c'est vraiment très intéressant, je vous la conseille. Ouais, et
0: puis j'ai cru comprendre, Flor, que tu l'avais vu aussi.
3: Oui, je l'ai vu aussi. Et puis c'est vraiment euh, des, des épisodes qui sont très froids. Genre l'ambiance, elle est très froide. Et c'est vraiment. Euh puis aussi le côté euh, de gérer euh, entre leurs relations aussi et euh, le, leur vie de policier à côté. Et, et voilà.
0: Ouais, donc euh, une série euh, qu'on recommande à peu près tous aux, aux, autour de cette table, de ceux qui l'ont vu hein, parce qu'Arthur euh... bah ne regarde pas les séries. Je regarde pas <rire>
2: toutes les séries, mais euh, voilà, j'avais regardé Love Sex and Robot, et c'était... Love, 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 uh, love, de <rire>
0: well, uh, love Death and uh, Robot. Love Death and Robot. C'est ça, Kylian y a Lo Love, Death and Robots. Oui, exactement ça. 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 Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai eu un doute, moi aussi, tu m'as dit. Voilà. Donc, mais oui, mais très, très, très bonne aussi. série. C est c est très, bien, très aussi. bien. Moi,
2: voilà. bah, ouais, j'avais pas trop accroché. Je trouvais c'est un oh. peu sans trop de but. Et puis, j'aime pas trop l'univers euh, en général. Mais bon, bah, okay. c'est ouais. mieux que mon âme, la vie. En tout cas, si c'est une série très fois, on évite de la regarder par ces temps d'hiver. Ouais. <rire> ok.
0: <rire> en attendant, donc, pour terminer sur cette magnifique série de Mine Hunter. Euh, mes euh, gros plus donc, que je trouve dans cette série, euh, on peut tout d'abord citer l'excellent travail de casting comme tu as, tu as pu en parler Paul, hein. euh, oui. les, les acteurs sont très talentueux et très ressemblants aux en série, tu as mentionné bah, voilà, Charles Manson, il y a beaucoup, y a y a beaucoup travail de travail de maquillage minutes.
5: aussi euh, notamment pour le Manson ouais. pour qu'il ressemble vraiment à celui donc, qui un gros en travail en plus
0: derrière ouais. euh, par l'équipe de production donc euh, vraiment euh, un super casting et on a exactement ex on a également une excellente réalisation. Donc euh, le talent des réalisateurs, on les a vus. Il hein, euh...
5: y a trois réalisateurs dont j'ai oublié le nom, mais il y a David Fincher. Et il y a euh...
0: Char euh, Charlie Stern aussi, qui fait productrice. qui est, producteur, qui est productrice, productrice. Elle est productrice, elle n'est ouais. pas,
5: ouais. pas réalisatrice. Il y a elle trois est... réalisateurs, mais j'ai oublié totalement les noms, à part David Fincher, honnêtement, mais qui sont tous les trois très enfin, tous les
0: trois, es talentueux. Ouais. Mmh. Enfin, on voit vraiment euh, qu'ils apportent leur univers hein, dans cette série et euh, très agréable à regarder. Tout à fait. On va donc passer à l'avant-dernière chronique avec Paul
5: qui enchaîne directement sur Mindhunter. Effectivement, je vais vous parler de l'annonce du jour concernant Matrix 4. On a eu les premières photos du tournage. J'attends beaucoup Matrix 4 parce que Matrix est une série que j'affectionne particulièrement, notamment une le premier. Série. Une série de films, une, série. une, série de films, <rire> une saga, quoi, train, on ne joue toi. pas sur les mots, bien sûr, bien sûr. Et elle a commencé sa production, donc on verra le retour de Keanu Reeves en Neo normalement, si ce n'est pas dans un sens totalement différent, si ce n'est un reboot. Et également Carrie Ann Moss, qui était dans le rôle de Trinity, que j'attends de voir particulièrement, et notamment Jonathan Groff, qui est dans Mindhunter, qui est un des acteurs principaux de Mindhunter, et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, parce qu'il le mérite beaucoup. Et potentiellement Michael B. Jordan, qui était dans Creed aussi très bon film, j'aime beaucoup aimer Creed. J'ai pas vu Creed, mais ça, a l air, l air, ça a excellent. Ouais. C'est plutôt pas mal, pour une suite de Rocky, les Rocky <rire> sont plutôt cool, sauf le quatrième je crois, avec le Russes, mais on s'en fout. Il est vraiment pas mal, et donc on attend une sortie pour 2021, soit quasiment 18 ans après le dernier volet de la saga, donc Matrix Revolution, et euh, presque 22 ans après la sortie du premier volet en 99. et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Matrix, et j'aimerais en voir beaucoup plus, parce que c'est toujours euh, réalisé par une des sœurs Wachowski, qui s'était occupé du premier Matrix et de Speed Racer, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que je suis très très hypé, j'ai beaucoup aimé Matrix. Très très
0: fan de Ken O'Reeves également. Très hein. très fan de Ken
5: O'Reeves, <rire> effectivement, le, le, chaton, le chaton des acteurs, beaucoup trop, beaucoup trop cool ce mec. <rire> et je vous en parle de Matrix, un peu, un peu par hasard, mais aussi parce qu'il y a une histoire, avec simulacre et simulation de Jean Baudrillard, qui a fait un, plus ou moins un scandale en, en disant qu'il qu s'était beaucoup inspiré de son livre, parce que Simula créé Simulation, ça raconté plus ou moins un monde dans lequel on ne vit plus vraiment, donc c'est une thèse philosophique mais dont euh, les Wachowski se seraient inspirés, ils le montrent d'ailleurs dans, dans un passage des films et du coup il y a eu toute une polémique là-dessus donc euh, j'en ai profité pour en parler de Matrix 4 parce que j'attends beaucoup de Tu Matrix as très 4. bien
0: fait en plus, euh, il n'y a, a pas d'excuse à voir pour pouvoir parler de Matrix. C'est euh, effectivement ça, ça Matrix, peut, faut le regardez Matrix,
5: re-regarder Matrix si vous l'avez déjà fait, c'est vraiment
0: excellent. Voilà bah ben merci beaucoup Paul euh, pour euh, nous avoir ouais. rappelé l'existence de cette série de films mmh. et on va pouvoir passer à notre moment classique.
4: C'est un classique, c'est un classique, c'est un classique de la littérature.
1: Et oui, cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais la semaine dernière a eu lieu la 47e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. C'est l'occasion pour nous de retrouver nos classiques comme la merveilleuse série Corto Maltese du GoPrat. Corto Maltès est un aventurier qui a toujours quelque chose à défendre, des trésors cachés, des amis tout juste rencontrés, ou encore des causes perdues d'avance. Mais avant tout, c'est un, un libre penseur. Corto Maltès est la métaphore de la liberté, il va là où le vent et les vagues le portent et ne dépend de personne d'autre car selon lui, les choses du destin doivent suivre leur cours naturel. Ses aventures sont magnifiquement sublimées par les dessins d'Hugo Pratt qui sont de véritables appels au voyage. D'un tome à l'autre, nous voguons entre les îles du Pacifique avec la balade de la mer Salée, puis nous sommes en compagnie de Pirates dans les Caraïbes, euh, puis jusqu'à la Sibérie, l'Éthiopie ou encore au Royaume-Uni et ses légendes celtiques. La poésie de la série est telle qu'on parle de littérature graphique. Euh, on parle même euh, historique car euh, il, euh, le récit s'inclut dans, dans la réalité du XXe siècle euh, rempli des Premières Guerres mondiales euh, la Première et la Seconde Guerre mondiale et, et des relations entre les États. Euh, avec 10 tomes, Hugo Pratt et 5 autres tomes suite à la reprise de, de Juan euh, Diaz-Canales et Ruben Pellerero euh, c'est un véritable classique que je vous propose de découvrir et au final euh, pour moi, euh, c'est un personnage qui s'appelle Rasputine, qui est un, un copain, mais pas vraiment un copain de Corto-Maltès, ça, euh, ça dépend des, des, des tomes, euh, qui décrira euh, ce que poursuit Corto-Maltès. Euh, Dieu seul sait que c'est moche de vivre dans un monde sans aventure, sans fantaisie. Sur ce, je vous laisse. Bien. Wow. Wow. Franchement, là, Kylian, tu, tu,
0: tu mets le feu à ce plateau. Vraiment, Corto Maltese, j'ai très peu lu donc toutes les, euh, toutes les BD, mais euh, je garde vraiment un grand souvenir de cette de cette bande dessinée, ça qui vient. Du collège directement de 3ème. Je me souviens qu'on a étudié cette bande dessinée. Tout à fait. Paul s'en souvient Je également. Souviens très bien. Et euh, une très belle découverte, ouais. Voilà, C'était une très belle découverte. Vraiment euh, tout un univers et un style
1: de dessin vraiment particulier.
0: Mmh. Euh, donc à Hugo Pratt. Et c'était vraiment euh, super intéressant à découvrir. Mmh. Et un plaisir à lire également.
1: Mmh. C'est passionnant parce qu'en plus, c'est réellement ultra euh, poétique euh, dans, la, dans la manière euh, de, de ce que pense Corto Maltese, des choix qu'il fait. Et euh, il a une sorte de. Il est toujours en retrait des événements, mais jamais totalement. Il a cette espèce de... de je vais là où le destin me, me portera qui est, mmh. qui est très, très beau euh, à, à lire.
2: Et moi, j'avais une petite question pour toi, Kalim, parce que il me semble que tu as parlé de roman graphique hein, à un moment, quelque chose oui. comme ça, oui. Et... Euh... <coughs> Je me suis pas trop renseigné là-dessus et je me demandais du coup c'est quoi est ce qui fait la différence entre un roman graphique et une BD à proprement parler parce que je pense que ça, moi ça m'intéresse et mes nos auditeurs aussi je pense, Alors, les français pour, veulent savoir.
5: Pour moi normalement un roman graphique c'est une histoire en one shot souvent assez longue, quand on a parlé le premier épisode de Watchmen c'est une histoire ouais. qui était diffusée en l'occurrence en plusieurs tomes mais euh, qui a été rééditée pour être un seul gros livre et qui raconte une histoire en one shot qui se finit, pour moi c'est ça la différence. Peut-être que Corto-Maltese, effectivement, peut être considéré comme une BD, vu que
1: c'est...
2: Euh, ah, ça, défe... ouais. ça se défend, non hein En se défend. fait,
1: ça, ça se défend parce que c'est à la fois... Euh... En fait, euh, euh, par exemple, Wikipédia va vous dire que euh, le roman graphique, euh, c'est une bande dessinée longue, plutôt sérieuse et ambitieuse, destinée à un lectorat plutôt adulte. Ah ouais Mais, euh... bah.
2: Moi j'avais entendu des critiques concernant ce terme Parce que c'était euh, un peu euh, catégorisant la BD Comme ne pouvant pas faire partie de la culture correcte quoi. Genre euh, vraiment faut que ça soit rattaché au roman Sinon c'est pas de la vraie culture Et Du coup c'est pour ça que ça me semble un peu bizarre Parce que là du coup c'est un terme de durée Ou alors c'est un terme de, de la nature du roman C'est pas vraiment en fait Enfin du, de la BD euh...
1: C'est un peu compliqué, ouais. mais par exemple, peu... euh, Corto Maltese euh, le porte vraiment à juste titre, mmh. parce que c'est vraiment de la littérature au sens, tu peux lire un roman, tu peux lire de la poésie, on va dire que c'est de la littérature, et Corto Maltese c'est très 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 complet niveau euh, texte, euh, niveau philosophie, euh, euh, la poésie... Euh. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler de, de roman graphique. D'accord.
2: Il n'y a plus aucun doute sur le fait que c'est un classique. En tout cas, Kylian, ta chronique a un mont qui se porte très bien.
1: Ouais. Eh <rire> bien,
0: merci beaucoup à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. Hein. Euh... Euh... On, va en, on, on touche en fin d'émission. Euh, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous.
2: Un petit message d'excuse, évidemment, à tous les auditeurs et les auditrices de les euh, Éditions et surtout aux fans de Naruto dont on a écorché, <rire> écorché la culture, évidemment. Aokigahara ah, n'était pas un personnage de Naruto, c'était juste une blague.
5: Aussi, voilà. aussi oui. n'hésitez pas, si vous voulez, à venir sur notre site, à déposer des manuscrits, à nous contacter par le mail. On est très friands de tout ça, en particulier si vous avez des BD ou ce genre de choses. On aime beaucoup. Et, et venez nous lire également sur notre site internet c'est très qui important surtout qu'on ouais, a refait exactement. le site
0: effectivement il est magnifique, il est, il est toujours beau. aussi beau euh, voilà vous pouvez venir le voir découvrir toutes les nouveautés euh, et nous accompagner enfin voilà c'est super retrouvez-nous sur Twitter, Instagram aussi voilà, Twitter, tous Instagram, les tous sociaux. les réseaux sociaux nous <rire> sommes présents partout euh, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission on se retrouve euh, donc euh, la semaine prochaine et, euh, et voilà merci à vous d'avoir été là en studio et de nous avoir écouté bisous